0: Milí priatelia, dnes tu máme veľmi zaujímavé hosťa, ktorým je Sára Činčurová, ktorá sa pravdepodobne ako jediná československá nominárka zúčastnila a akcie utečencov v Stredozemnom mori. Vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Činčuro, ako vás to napadlo ísť takéto niečo reportovať?
1: <laughs> tak to je veľmi zaujímavá otázka a každý sa ma na ňu pýta, teda, že ako sa k tomuto dostane novinár zo Slovenska. Uh, priznám sa, že ja sa veľmi dlho venujem vlastne dokumentovaniu ľudských práv. Spolupracovala som jednak teda aj s mimovládnymi organizáciami rôznymi a najmä teda v posledných rokoch s médiami uh, svetovými a, a venovala som sa teda migrácii teda za posledné roky veľmi veľa, v podstate možno najviac, zo všetkých svojich projektov. A bol to pre mňa taký veľký sen dostať sa na tie lode, pretože to nie je také jednoduché, mnoho novinárov akoby um, potom túži, ale keďže Tie, tie, tie lode boli v posledných rokoch kriminalizované a takýchto misií je v podstate čoraz menej, dalo by sa povedať, uh, tak je veľmi ťažké sa si vybojovať takéto miesto na lodi. A ja keďže som sa dlho venovala týmto témam, písala som, dozvola pre zahraničné médiá, tak, tak v určitej chvíli ma oslovila organizácia CI s tým, že im niekto vypadol a zavolali mi 6 dní pred misiou a spýtali sa ma, že či by som teda bola ochotná ísť na týždňovú misiu a ak áno, tak mám byť o 6 dní v Španielsku v Buriane, Buriane na, lode, na lodi a teda loď vypláva presne o 8. A ja som, ja som povedala, že áno, že je to príležitosť novinárska ale aj ľudská, ktorá sa vyskytne tak raz za život. A všetko som na Slovensku nechala tak. A, a bežala som na, kúpila som si výstroj, bezpečnostné topánky a bežala som na loď.
0: Vy ste zvyknutá na takéto akčné podmienky. Písali ste pre Guardian, BBC alebo Al Jazeera. Máte spolupráce aj s inými svetovými médiami. Ako to tam teda vyzeralo? Čo vás tak najviac prekvapilo na tejto misii? Vy ste boli na palube lode CI4.
1: CI4. No tá misia je naozaj veľmi náročná po všetkých stránkach a tým, že u mňa to bolo ešte aj akoby trošku také sťažené tým, že ja som vlastne nemala žiadny čas sa na to pripraviť, ani teda som sa nezúčastnila veľmi tých briefingov, ktoré boli pred tou loďou, tak ja som vlastne všetko priamo musela objaviť na tej lodi. Um, my sme boli pomerne, dalo dal by sa povedať, že veľmi malá posádka, bolo nás iba 23 členov, ale z toho samozrejme čas boli inžinieri, na venície, a tak ďalej. Jeden novinár a, a plus tam bol teda jeden kameraman, ktorý teda má aj výbavu a vie na, narábať s GoPro kamerami a tak ďalej, že môže chodiť aj na tú vodu. A, a ja som tam bola teda ako nezávislá novinárka, čiže som v podstate akoby bola independent, hej, že som nebola úplne súčasťou posádky, ale zároveň... Zároveň pri tých operáciách, ktoré sú také náročné, som vlastne pracovala úplne na 200 um, A na tých lodiach sa teda spočiatku veľmi trénuje a nacvičuje um, napríklad prvá pomoc. Um, pre, teda pre ľudí, ktorí, ktorí nejdú priamo na, na vodu. Tí samozrejme si trénujú primárne akoby to vyťahovanie tých ľudí z mora. A zvyšok posadky, ktorý ostáva počas záchrany na materskej, lode, trénu, na mate, na materskej lodi, trénuje Uh, najmä tú prvú pomoc a vlastne to, že čo robiť, ak naozaj sa vám stane to, ako aj nám sa stalo, že zachránite 400 ľudí naraz a tí ľudia vám začnú odpadávať, možno nedýchajú, možno, že, možno, že sa dusia, možno, že sa napili vody. A, a to je možno aj to, čo ma tak najviac akoby prekvapilo, alebo čo bolo také najnáročnejšie, že my sme vlastne v priebehu necelých 20 hodín a spôbedia, alebo z noci zo 16. na 17. mája tohto roku zachránili 406 ľudí z piatich rôznych člnov a mali sme naozaj celú palubu plnú, a dokonca tak, že tí ľudia museli sedieť, že tam nebolo ani dostatok miesta, ako by si napríklad ľahnúť. A tí ľudia boli zranení, boli mali popáleniny, a mali sme chlapčeka 8-ročného, ktorý mal puls iba 40 a lekári povedali, že pravdepodobne by bol umrel, ak by sme ho neboli zachránili. Mali sme pacienta, ktorý mal vážny problém so srdcom a takisto bol vlastne v, v okamžitom v iminentnom ohrození života, museli sme ho evakuovať. A zároveň mnohí ľudia, ktorí boli v šoku, ktorí nám odpadli, ktorí, ktorí, ktorí na tom boli veľmi zlé a veľmi zle psychicky takisto. A to bola jedna možnože z takých najnáročnejších vecí a zároveň aj taký šok, že ľudia si často myslia, že vy prídete na more a zachránite tých ľudí, že tá loď tam príde a vy vyberete tých ľudí z tých drevených člnov a je to taký antiimigrantský, taký haterský narratív, hej, že tých ľudí vlastne tie lode akoby nejako dovážajú do Európy. Pričom tá realita je taká, že vy tam idete s tým, že bojíte sa, aby ste nenašli mŕtvych ľudí, a bojíte sa, aby vám pri tej záchrane proste sa neprevlátil napríklad čln, aby nedošlo k nejakým nehodám a bojíte sa, aby všetci tí ľudia vám prežili. To je, to je, je, je to absolútne náročná misia fyzicky a psychicky.
0: A viem, že to je také trochu dosť nepríjemné, zvlášť pre človeka, ktorý na to nie je zvyknutý, ale stalo sa vám, že ste napríklad na tej palube našli už aj mŕtvych ľudí?
1: Uh, nám sa to, chvála Bohu, nestalo a myslím si, že to je aj dôvodom, prečo všetci vrátanie mňa a celej posádky sme boli takí šťastní a tak v podstate ľahko sme sa s tým vyrovnali. Ale stalo sa nám, že sme našli jednu prázdnu loď, Uh, ktorá, ktorá bola, sme si v podstate na 100% istý, že tú loď vlastne evakuovala a vyprázdnila a vrátila do Líbie, takzvaná Libijská pobrežná stráž, ktorá sa vlastne snaží uh, migrujúcich ľudí zastaviť a vrátiť ich naspäť do detenčných centier do Líbie. Takže to bol vlastne, to bol, to bol vlastne prvý, prvý člon alebo prvý prvé plavidlo, ktoré sme našli bola prázdna loď. A viem, že taká situácia je veľmi stresujúca, pretože ono to v praxi vyzerá tak, že ten záchranársky tým, ktorý ide prá- priamo na vodu, on sa vlas, vlastne spustí v, v tej veľkej lode gumeným člnom dole a nastúpi na, na ten drevený čln, aby ho prehľadal a tam vidíte veci, pozostatky po ľuďoch a tak ďalej. A tie drevené lode, oni sú dvojposchodové, zväč, zväčša také tie väčšie lode a väčšinou ženy a deti alebo nejakí slabší ľudia sú dole v tom podpalúbi. A, a ako, ako by viac chránení. A zároveň tam nie je dobrý kyslík, hej, že môže tam natiecť voda, takže je to také, no, ale, ale áno, de facto sú viac chránení pred tými vlnami a muži väčšinou sú hore. Preto aj na tých záberoch, keď ľudia hovoria, že sú to samí muži, väčšinou je to tak, že ženy a deti sú dole. A, a viem, že pre tých záchranárov, toto je najväčší stres, že oni vlastne musia zísť do toho podpa- podpalúby a oni vedia, že ak tam bude nejaký proste mŕtvý človek, utopený človek, tak ho nájdu tam, takže toto je pre nich tá najväčšia úzkosť. Chvala Bohu, nám sa to nestalo. Stala sa nám však iná situácia, počas ktorej sme sa aj my teda naozaj strašne báli, a to je, že sme dostali tzv. Distress Call, to znamená, že organizácia Alarmphone, ktorá vlastne má satelitný telefón a dostáva, hovorí od ľudí, ak majú satelitný telefón na lodi s tým, že sa topia alebo sú v nejakom nebezpečenstve. A, a, a Alarm nás kontaktoval a poskytol nám a súradnice na čln, z ktorého už časť ľudí bola dokonca aj vo vode, že ten čln tam naozaj hrozilo akoby iminentné okamžité nebezpečenstvo utopenia a povedali nám, že ten člón je vlastne 16 hodín cesty od, nami, pretože, o, od nás. Pardon, že, pretože tá, to líbyské a, pobrežie, vlastne tá, tá tzv. tzv. Search and Rescue zóna je strašne veľká. Hej, to sú naozaj tisíce. A to sa
0: až bavíme o medzinárodných vodách, teda nie o líbyských vodách. Tam ste zrejme operovať nemohli? Nie,
1: nie. Nemohli sme samozrejme. Ani sme tam nešli, ani na to nemáme žiadne oprávnenie. Čiže celé toto sa odohráva v medzinárodných vodách. Ale teda v tých, ktoré sú geograficky blízko Líbie, my sme boli asi 80 bol od pobrežia Líbie, pretože tam sa topí vlastne najviac tých tsunov. Ale vlastne toto to, líbyske pobrežie akoby sa rozpína, hej, teda je, je strašne veľké. Čiže, čiže my sme boli skôr na, na západnej časti a vlastne ak, ak, sa, ak sa tá loď topí niekde úplne inde, ona naozaj de facto môže byť hodiny a hodiny a hodiny cesty od vás. A, a tá loď bola teda 16 hodín cesty od nás. A to je presne akoby tá, tá obrovská úzkosť, že tam viete, že m- môže sa stať, že tam dojdeť a už bude príliš neskoro. Tak, ako a to už to, sa stalo? To už sa stalo, stalo sa to mnohým lodiam pred nami a stalo sa to asi mesiac pred nami. A lodi, a, a lodi a, teraz neviem, či poviem presne, um, Ocean biking, myslím sa volá tá loď. Tých lodi a tých organizácie je niekoľko ktorá bola, to bolo vlastne v apríli a my sme boli v máji. A im sa stala taká podobná situácia tiež, že dostali večer akoby ten distress call a celú noc vlastne putovali za tou loďou a ráno prišli a našli tam 120 mŕtvych tieľ. A, a ani, to, ani vlastne tie fotografie alebo nejaké, akoby, nejakú dokumentáciu nemohli zverejniť kvôli akoby tomu, že je to príliš, príliš grafické, že tak, takúto fotografiu ani nemôžete zverejniť. A vlastne to je to najväčšie nebezpečenstvo a to je to, čoho sa všetky posádky najviac boja. A ešte iba teda uh, dopoviem, že tá naša loď, o ktorej my sme boli teda informovaní, nakoniec bola vrátená naspäť do Líbie, čo je teda veľmi smutné pre nás, pretože vieme, že tí ľudia budú pravdepodobne mučení v detenčných centrách uh, v Líbyi, alebo teda vo vezeniach, kde ich okamžite, tých ľudí, ktorých Líbyska pobrežná stráž vráti, sa nelegálnu migráciu zatvára, ale teda aspoň sa neutopili.
0: A- Často sa používa ten argument, že práve takéto lode slúžia tomu, že čím viac tých migrantov alebo utečencov, ako to nazveme, zachránia, tak tým viac ich potom príde. Čo vy hovoríte na tento názor mnohých aj známych európskych politikov?
1: Áno, no to je vlastne akoby narratív, ktorý bol vlastne absolútne prevažoval, že tá prevalencia tohto narratívu bola... A stále je veľmi uh, dominantná, obzvlášť teda okolo tých rokov 2015-2016. Ale práve vtedy, že, ak áno? sa
0: nemýlim, a, tak vtedy viac tých organizácií fungovalo. Vtedy to bolo ako keby trochu viac lepšie príjmané. Mám pocit, že teraz je tých ľudí áno. čím ďalej, tým menej. A tie politické tlaky už sa o to, najmä aj v súvislosti potom s koronou, že už sa o to nikto z európskych politikov príliš nezaujíma.
1: Áno, áno. Samozrejme, čo sa týka teda uh, toho, čo ste práve povedali, tak tých ľudí je čoraz menej. Mnohé sú zadržané. Uh, takisto vlastne aj naša loď, keď sme zachránili tých ľudí, bola zadržaná. Uh, tak, tak ako znamená. predtým
0: si aj 3. O tom predtým, sa ešte budeme baviť. Väčšina
1: áno, môžeme sa o tom potom ďalej baviť. Čiže mnohé tie ľudí sú zadržané. Mnohé uh, organizácie, ktoré to robili tým, že čelili kriminalizácii, tak vlastne s tým prestali alebo by sa aj chceli vrátiť na more, ale sú zadržané a to isté platí aj pre humanitárne lietadla, napríklad CI 3, uh, C, pardon, CI, CI 3 je loď, ale CI organizácia má aj humanitárne lietadlo, ktoré tiež bolo napríklad dlho zadržané. Um, a aj, aj, aj ja sama, keď som sa chystala na, na misiu, dostala som podklady uh, teda k, príprave, m, k príprave od organizácie CI a uh, aj tam vlastne nám bolo jasne povedané, že treba sa na to pripraviť, pretože tých ľudí, ktorí sa topia, vlastne ich počty de facto stúpajú. a zároveň tí záhradní lodi čoraz menej a menej a postupne sa stiahli aj od toho 2015. Uh, takže teraz je už naozaj iba hrstka lodi, ktoré operujú. A čo sa týka tej pôvodnej vašej otázky, tak áno, samozrejme tento naratív bol absolútne prevalentný, obzvlášť teda zo strany Salviniho a v Taliansku, naľko Nakoľko práve tam boli vlastne prvé lode kriminalizované. Prvým takým veľkým prípadom bola vlastne loď Juventa, tzv. Juvenská desiatka. A to bolo vlastne 10 ľudí, ktorí pôsobili na lodi Juventa nemeckej organizácie uh, Jugen a zachraňovali uh, ľudí, zachránili 14 tisíc ľudí za, za niekoľko mesiacov. A následne vlastne bola loď stiahnutá a, a 10 takých hlavných ako by, členov posádky bolo kriminalizovaných a dodnes niektorí z nich sú, sú stále vlastne obžalovaní.
0: Tam im hrozí, myslím, že až 10 rokov za mňa. 20
1: rokov, 20 ja rokov som väzenia. Počul
0: niektorých, že 10, možno niektorých 20. no. Ja
1: som robila rozhovor s teda jedným Aha. z tejto juvenskej desiatky a on teda mi hovoril, že, že to bolo 20 rokov a bolo to pre mňa naozaj veľmi šokujúce, pretože za do okolností toto bol vlastne veľmi mladý človek, ktorý mal len nejakých 23-24 rokov. Išiel tam ako, ako dobrovoľník, keď videl tie zábery v televízii a povedal si, že ja sa nechcem prizerať tomu, ako sa ľudia topia. A vôbec to nečakal, hej, že to, to bol naozaj ten prvý, prvý prípad. A um, akoby ono je veľmi dôležité si uvedomiť, že no prvá vec je taká, že my, my sa tu ako keby dohadujeme o tom, že prečo tí ľudia migrujú a ako a, a, a či, či tie lode akoby ich zvýšia ich počet alebo znížia, tak tí ľudia zatiaľ umierajú, že to je jedna taká vec, že, ktorá podľa mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že, že mali by sme najskôr tých ľudí zachraňovať a až potom sa akoby nejakým spôsobom debatovať, že je to také trošku akoby absurdné. Ale druhá vec je tá, že vlastne ó, na toto bolo realizované, realizované mnohé, mnoho štúdií a ó, vlastne ľudia, keď unikajú pred niečím, ono existujú tzv. push a pull faktory. A ľudia väčšinou práve utekajú z dôsledku tých push faktorov, to znamená, že keď niekto, ako napríklad ľudia, ktorých my sme zachránili, čeli mučeniu v Libii, čelí znasilňovaniu, je zatvorené dobeznenie v detenčných centrách, je. v tom sa tiež môžeme pobaviť, tak nám napríklad ľudia hovorili, že my sme vedeli, že riskujeme smrť. Matky s deťmi nám hovorili, že my sme vedeli, že, že proste to nemusíme prežiť, že ja, moja to nemusí prežiť. Napriek tomu je to lepšie ako detenčné centra. A toto je vyslovene ten push faktor, že tí ľudia oni sú ochotní umrieť. A, a tí ľudia, tie ich počty stúpali aj v momentoch, kedy neboli v Stredozemnom mori prítomné žiadne takéto mimovládne lode. Čo bolo napríklad aj minulý rok, keď sa začala koronakríza. A zároveň napríklad aj my, keď sme boli v tej zóne, my sme vlastne v, tej, v tej zóne boli iba v podstate 3-4 dní, hej, že vlastne zvyšok tej cesty bolo vlastne to vyplávanie, záchrana a potom sa vrátili naspäť. A, a posledná loď, ktorá tam bola pred nami, bola, za, zachránila ľudí, to bola práve loď uh, uh, Sea-Watch, ale myslím, že to bola loď Sea-Watch 4, nie 3. Oni zachránili okolo 40, 450 ľudí uh, koncom apríla čiže, a my sme vlastne zachránili tých ľudí 16. a 17. mája, čiže napríklad medzi tým tam nikto nebol. A opäť po nás, opäť asi 3-4 týždne tam nebol nikto, po nás prvá loď, ktorá zachránila 50 ľudí bola aj tá Mári, hej. Čiže, aj keď, aj keď nejaká loď tam je, tak to neznamená, že tá loď práve v tej zóne je, operuje a zachraňuje celý ten čas.
0: No my si možno predstavujeme, že chodíme do Chorvátska na dovolenku aj. a že to stredozemné more, ale zrejme to nebolo až také úplne jednoduché. A, a keď ste tam napríklad mali vlny, ako sa vôbec plulo?
1: No aj, aj pre nás to bolo veľmi ťažké. Teda ako my sme mali, poviem vám úprimne, všetci morskú chorobu. Boli sme všetci... Bolo to akoby aj fyzické... Ste boli tieni,
0: s vodou, s veckom, so všetkým.
1: <laughs> Áno, ale sme sedeli na palube, alebo teda si človek ľahne, hej, a, a, a plus teda sme mali lieky a tak ďalej. Uh, ale ale a dokonca aj našu veľkú loď, 52 metrovú, akoby trošku zaplavilo z tej zadnej strany. Takže akoby aj pre nás to bolo náročné, takže je to absolútne nepredstaviteľné, že keď sú 6-metrové vlny, že nejaká proste malá drevená loďka, alebo napríklad my sme zachránili dvoch ľudí, to boli naši prví dvaja zachránení ľudia, boli dvaja ľudia na maličkej rybárskej loďke a na druhý deň prišli takéto 6-metrové vlny. A tam viete, že keď príde proste burka uprostred stredozemného mora, keď, keď vy na 52-metrovej lodi to ledva zvládate, že proste nejaká malá rybárska loď nemá šancu.
0: Aké sú tie štatistiky, koľko ľudí tam zajinulo počas uh, posledných rokov?
1: No ja som si to práve teraz pozerala na, na projekte Missing, Missing Migrants Project, ktorý vlastne uh, spadá pod medzinárodnú organizáciu pre migráciu. Uh, za tento rok sa uh, v Stredozemnom mori uh, utopilo približne 1500 ľudí, ale to sú samozrejme to je veľmi konzervatívny odhad. To znamená, že tých ľudí môže byť, a domnievam sa, na základe toho, čo som videla, že aj je o mnoho, mnoho viac. Zároveň od 2014 uh, sa v Stredozemnom mori utopilo vyše 22 000 ľudí, okolo 22 700. Tí čísla každým dňom stúpajú, takže keď si to pozriete, možnože v momente, keď už bude toto video online, to číslo bude ešte, ešte vyššie. Um, čiže od 2014. Uh, okolo 22 20 700 potvrdených úmrtí, uh, to je samozrejme akoby obrovské číslo.
0: Povedzte nám, ako to vlastne funguje v tej Libii, keďže to je krajina, kde väčšina, väčšina tých uh, utečencov alebo migrantov uh, vlastne ide na tie člny, ako, ako to vlastne tam funguje?
1: No, uh, Líbia je uh, veľmi, dovolím si povedať, že jedno z najhorších miest na svete pre migrujúcich uh, ľudí, obzvlášť pre ľudí, ktorí teda utekajú z krajín subsahárskej Afriky a teda majú akoby čiernu pleť, pretože tam sa naozaj dá hovoriť aj o inštitucionálnom rasizme. Uh, nelegálna migrácia uh, do Líbie je zakázaná, teda je kriminalizovaná. Existuje tam ministerstvo vlastne pre boj s takzvanou ilegálnou migráciou. Čiže ľudia, ktorí, ktorí prekročia bisku hranicu, teda bez, um, bez platného víza alebo platných dokumentov, uh, sú vlastne automaticky uh, posielaní do tzv. detenčných centier. Um, to sa často deje tak a o tomto naozaj existuje už veľmi veľa reportov, lebo tá situácia trvá roky. Čiže to, to nie je niečo, čo hovorím ja na základe akoby nejakých rozhovorov, ale to sú naozaj, akoby, teraz citujem, správy Amnesty, Human Rights Watch, a s ktorými som aj osobne hovorila. Tí ľudia sú z pravidla uh, zatvorení do tých detenčných centier, uh, častokrát na, na základenie brutálneho zatknutia. A to nám vlastne aj vysvetľovali ľudia na ľudí, že oni často akoby, vtrhnú do tých domov, kde žijú migranti. Hey, ja, ktorých teda rozoznajú aj na základe farby pleti a sú odvolčení do detenčného centra. Jedna zo žen, ktorú sme sme na lodi zachránili a ktorá bohužiaľ bola aj tehotná, mi rozprávala o tom, ako ju znásilnili po ceste do do tohto detenčného centra, že jednoducho to bola mladá žena, oni prišli k nej domov, zatkli ju, znásilnili ju a a, a vyhodili ju proste v jednom z detenčných centier. tam tí ľudia čelia obrovskému násiliu. Akurát včera, čiže dnes je 6. oktobra, takže včera 5. Vyšiel, vyšla správa UN Fact-Finding Mission, čiže misie OSN, ktorá vlastne hovorí o tom, že, že v Líbi sa pravdepodobne bude dať možno hovoriť aj o zločinoch proti ľudskosti. Uh, za roky proste, za tie posledné roky bolo zdokumentované obrovské násilie, obzvlášť v týchto detenčných centrách, čiže dochádza tam najmä k tomu, že ľudia tam nedostávajú jesť. Uh, naše niektoré zo žen, ktoré sme zachránili, mi hovorili, že museli piť vodu zo záchodu, pretože nedostávajú piť. Deti tam nedostávajú žiadne jedlo, čiže bábätka, malé deti tam de facto umírajú uh, od hladu a od smedu. Ženy sú tam systematicky znásilňované a dokonca mne povedali dve ženy a overovala som si to aj s medzinárodnými organizáciami, že či zachytili takéto svedectva aj oni že im dojedla, obzvlášť, že nám dávajú niečo ako drogy alebo lieky na spanie a potom tie ženy znásilňujú v noci práve ako by tie stráže. Ja by som ešte dodala, že som napísala článok pre New Humanitarian práve o, práve o násilí, ktoré, o ktoré mi popísali ženy na lodi a, a, a oslovila som teda so žiadosťou o vyjadrenie aj práve toto ministerstvo pre preboj s nelegálnou migráciou v Líbyi opakovane a, a teda aj prostredníctvom, a, teda, spolupráci s, s inou osobou, ktorá hovorí po arabsky a samozrejme nám, sa nám nikdy akoby, nevyjadrili.
0: Ako sa na toto pozera Európska únia, že takéto niečo sa deje? Ja som videl dokonca reportáž, kde hovorili tí ľudia, že sú bytí aby, a potom volajú domov a chcú, aby počuli tie výkryky, aby im poslali peniaze, a aby ich tam pustili z tých center, aby mohli stať ďalej na tú cestu.
1: Áno, toto je jednoznačná realita. Aj, aj, aj mne to, sa s tým zdôverili teda dve osoby, ktoré sme zachránili, že boli vlastne vypustené a dostali sa voľne bez toho, z toho detenčného centra iba na základe toho, že to boli akože veľmi mladé uh, osoby, že jednoducho zavolali oni alebo teda tí strážcovia tých detenčných centier ich rodinám a práve na základe akoby, vydierania, citového vydierania a mučenia. A tá rodina samozrejme poslala jej nejakých pár sto, uh, dolárov, uh, aby, aby oslobodili uh, tie svoje deti. Uh, zároveň uh, to je práve akoby tým, tým, najväčším, akoby, tým najväčším škandálom je to, že vlastne Európska únia podporuje líby pobrežnú stráž. Uh, nepodporuje Libyské detenčné centra ale posiela peniaze líbyskej pobrežnej stráži, ktorú aj, aj vytrenovala venovala uh, krajine Európskej únie venovala Lyjskej pobrežnej stráži aj niekoľko plavidiel. Uh, bolo o tom naozaj veľmi veľa uh, investigatívy, uh, takže takéto akoby články sú veľmi ľahko dohľadateľné. Čo robí
0: uh, tá líbyska pobrežná straž? Ako oni sa vlastne stávajú k týmto lodiam a k týmto ľuďom, okrem teda toho, že ich sa snažia teda odvliecť naspäť do Líbie?
1: No oni, sa, oni sa, to je akoby ich primárnym cieľom, je, že vlastne oni akoby majú taký narratív, že oni tých ľudí akoby zachraňujú. Hej, že oni idú a zachraňujú plavidla v núdzi, ale de facto to, čo oni robia, je to, že idú na more a každé jedno plavidlo, ktoré vedia nájsť, tak vlastne vracajú naspäť do Liby a zatvárajú rovno do tých detenčných centier. Z mojej strany viem povedať, že my sme vlastne boli v podstate prenasledovaní, respektíve líbyské plavidlo, plavidlo líbyskej pobrežnej stráže nás akoby nasledovalo počas aj našich akcií a, a, a ten strach tých ľudí z tejto líbyskej pobrežnej stráže bol taký, že na jednej z našich ľudí vlastne ľudia, na jednej z tých drevených ľudí, ktoré sme zachránili ľudia, poskákali do vody. Uh, čo bol ako jeden z najhorších momentov pre záchranárov, lebo to je naozaj by najväčšia panika. Hej, že keď, keď ľudia začnú panikáriť, vyskakovať a tak ďalej. A oni tí ľudia boli v takej panike, pretože sa, sa strašne báli, že, ta, že to líbyské plavidlo ich zo, zoberá a navráti naspäť do Líbie. Uh, Nakoniec sa nám teda podarilo uh, tých ľudí zachrániť, ale bolo to veľmi náročné pre nás. A zároveň my ako, ako posádka a ľudia na ľudí sme boli svetkom toho, a máme to teda aj fotograficky a na video zdokumentované, ako následne potom, ako sme vyprázdnili tú drevenú loď uh, s migrujúcimi ľuďmi, uh, to libyské plavidlo hodilo na tú loď výbušninu a, a pozorovali sme vlastne, ako tá loď horí na, na hľadne Ale už tam borách. nikto už tam zomral. nikto nebol. Už, to, už tam nikto nebol. Oni vlastne pália uh, tie plavidlá, aby teda sa nedali použiť znovu.
0: Ešte mi vysvetlíte, ako tie plavidlá. Aký je ich vlastne cieľ? Ako, ako majú destináciu? Kam vlastne oni z tej Libie idú?
1: Tak uh, tí ľudia uh, v podstate... Toto je taká akoby, veľmi smutná vec, je, že vlastne tí ľudia často sú v takej situácii, že oni sú naozaj ochotní aj umrieť, že akože mnohí podľa mňa ani, ani nevedia, ako, i, vedia, že idú do Európy, ale vlastne ani, ani si už ďalšie akoby, otázky nekladú. Ono to teda funguje tak, že tí ľudia sú často úplne zúfali sú na úteku, dokonca sme mali prípady aj deti aj my na lodi, ktorých rodičia vlastne dali peniaze niekomu inému, nech aspoň tie detí zoberú do Európy. A funguje to tak, že oni teda uh, zaplatia nejakému uh, pre- prevážačovi, uh, aby ich teda uh, dal na, či už na gumené alebo na drevené plavidlo. Uh, tí prevážači to samozrejme robia často tak, že, že tých ľudí tam, tam, tam doslova napchajú desiatky. Aj my sme mali hajčlny s, s vyše 100 ľuďmi, čo už samo o sebe je veľmi nebezpečné. A často im povedia, že teda t- tí, tí, ľudia, tí, tí ľudia, tí prevážači alebo pašeráci, oni na tých lodiach nie sú. Hej, že oni si tam proste vyberú niekoho, kto buď má nejakú skúsenosť alebo je šikovnejší. Dajú mu do ruky kompas. Hej, dnes už aj na mobile máte kompas. Povedia, že Európa je smerom na sever. Hej, plávate smerom na sever a zároveň v Stredozemnom mori sú súropné plošiny, ktoré sú vlastne v noci veľmi vysvietené. Tie ľudia často odchádzajú v noci alebo nad ráno, aby ich nezadržala policia teda, alebo líbyska pobrežná stráž. A povedia im, že vidíte tamto svetlo, že to je Európa. Pritom to nie je ani v cesty. No a tí, tí zúfalí ľudia, ktorí boli obeť, obeťou mučenia, akoby, väčšina z ľudí, ktorí sme zachránili, nám povedali, že nám to bolo jedno. Hej. My, sme, my by sme boli radšej aj umreli, ako ostať v tej líbi. Um, a Takýmto spôsobom ich nasadia na člny a pošlo ich tam, ale tá cesta je samozrejme, akoby de facto tá smrteľnosť alebo tá death rate na tejto ceste je naozaj obrovská. Uh, nemáme dostatok dát, pretože tie umrtia, o ktorých vieme, sú naozaj len potvrdené umrtia. Ja sa domnevam, že keď my sme zachránili za 20 hodín 406 ľudí z 5, z 5 člnov, ja si nechcem ani predstavovať, aké množstvo týchto plavidel vypláva, keď je nejaké lepšie počasie. Um, a, a oni sa naozaj vydajú na takúto cestu, kde sa im môže stať všetko od toho, že, že sa to plavidlo um, otočí, utopí, že do natečie voda ľudia sa utopia, že sa mu vypne motor. Uh, alebo po to, že sa stratí jednoducho, hej, pretože navigácia na mori nie je taká jednoduchá, hej, nehovoriac o počasí, o vlnách a tak ďalej. Uh, a práve akoby aj to je jedno z najväčších nebezpečenstiev, že keď sa takéto plavidlo stratí na mori, tak tam... Facto, Vy hovoríte Nesaký. o
0: obrovskej náročnosti cesty aj Ani. priamo o tých podmienkach, písali ste o tom aj články v tých detenčných centrách. Je to tak, že práve vďaka tomu klesa, ako keby ten počet tých migrujúcich ľudí, že si povedia, že toto im za to nestojí a nevydajú sa vôbec na tú cestu?
1: No práve, že tie počty akoby v posledných rokoch uh, mierne stúpajú a zároveň veľmi stúpajú počty uh, ľudí, ktorí sú navrátení naspäť do Líbie tou pobrežnou strážou. Uh, za prvú polovicu tohto roka to bolo viac ako za celý minulý rok. Uh, a tí ľudia, toto je taký akoby veľký problém, že tí ľudia, ktorí odchádzajú napríklad z krajín Afriky, oni väčšinou netušia, že čo, ich, čo ich tam čaká. A nedostanú
0: sa k ním tie správy. Toho nedostanú hororu. sa k
1: ním tie správy a ja som sa naozaj na to pýtala ľudí, ktorých sme zachránili opakovane. Uh, mali sme napríklad ženu, ktorá išla do Európy, pretože v Európe uh, žije jej manžel, ktorý sám tou libyskou cestou prešiel a ona, ona chcela ísť za ním. A ten manžel je hovoril, že nemôžeš, nemôžeš, pretože tá cesta je strašne nebezpečná aj pre muža, ale pre ženu, hej, kde akoby tie ženy sú, všetky, všetky boli znásilnené, tam de facto, myslím si, že taký prípad, že by žena prešla Líbiou migrantka nebola znásilnená, nikdy ja som takýto prípad nezachytila. A, a tá žena to napriek tomu skúsila, a, a to je to aj ten manžel Vravel. Mali sme inú ženu, ktorá, ktorá mi hovorila, že ona to samozrejme tiež netušila, že, že tí ľudia, ktorí ju chceli nalákať na cestu, zarobiť si tým, hejže nejakí prevá, prevážači, pašeráci, jej povedali v domovskej krajine, že tá cesta cez Saharu je ľahká, dáme ťa do nejakého terénneho vozidla, prejdeš v Saharu, v Líbyi, proste nasadneš na more asi v Európe. Tí ľudia to naozaj netušia a napríklad táto mladá žena, ktorú spomínam, mi sama hovorila, že keď, keď bude v Európe v trochu lepšej situácii, že by chcela robiť kampaň pre mladých ľudí, pre mladé dievčatá vo svojej krajine, aby sa nevydávali na túto cestu.
0: Toto je obrovský a veľký komplikovaný problém, na ktorý zrejme zatiaľ nemáme žiadne riešenia. Ako to vidíte vy? Je niečo, čo môžeme spraviť alebo ani nie?
1: No, je to obrovský problém určite a, a, a možno taká prvá vec, ktorú môžeme spraviť, je, že nezatvárať si tým oči. Že to je taká, taká vec, ktorú často vidíme v krajinách strednej a východnej Európy, hej, že akoby my tu takmer žiadnych uh, uh, utečencov alebo azilantov nemáme a, a ani nechceme mať. A, a, a miesto toho, aby sme sa bavili o nejakých globálnych riešeniach, uh, tak sa rozprávame o tom, že my im nikdy nepomôžeme a je to ich vec a, a nezapájame sa ani do európskych nejakých akoby, spoločných riešení. Uh, z mojej strany je veľmi dôležité, čiže tým pádom akoby, jednak uznať existenciu tohto problému a zistiť o ňom čím viac. Uh, to je prvý krok, aby sme mohli hľadať riešenia. Uh, zároveň uh, sa domnevam, že je veľmi dôležité, aby sme sa venovali téme uh, klimatickej zmeny, pretože mnoho z týchto ľudí uteká aj, aj vlastne akoby v dôsledku toho, že v ich krajinách si napríklad už nemôžu nič uh, vypestovať. Ľudia, ktorí utekajú z krajín uh, subsahárskej Afriky, uh, v oblasti západnej uh, Afriky, v podnemnom pásme Sahelu. A ja som napríklad pracovala v krajine Burkina Faso, v minulosti tam tam sa vlastne rozpína Sahara, je tam desertifikácia. Tam už vlastne akoby na severe tej krajiny si nič nedopestujete. Hej, tam roky už nezapršalo. Tak to je napríklad jeden z príkladov. Je takýchto príkladov akoby extrémnych klimatických udalostí veľmi veľa. Čiže to je druhá vec, že vlastne snažiť sa pomôcť tým ľuďom, aby vôbec nemuseli utekať, pretože mnohí to ani nechcú. Ďalšia vec je možno, venovať sa nejakým kampaniám naozaj preto, aby tí ľudia vedeli, že čo ich čaká, aby vedeli, že tá cesta je strašne zložitá. Fyzicky, psychicky cesta cez Saharu, cez Libiu, cez Stredozemné more. Uh, jednoducho snažiť sa hľadať akoby, riešenia, ktoré by boli trvánlivé, sustainable, uh, miesto toho, že takýmto spôsobom v podstate... Podporujeme v podstate milície v Líbii alebo ľudí, ktorí páchajú násilie na migrujúcich, čo sa mi zdá jednak ako veľmi, veľmi neúckoprávne a, a zároveň akoby absolútne neudržateľné.
0: Je pre týchto ľudí alebo sú aj takí, ktorí sa predsa len z tej Líbie vrátia späť do tých svojich krajín? alebo táto ja. cesta je nemožná.
1: Ja som o takomto prípade nepočula, ale za to som počula od ľudí, ktorí mi povedali aj v Líbi. A to sa týka aj iných trás, cez, cez Stredozemné more. Počula som to aj od ľudí, ktorí napríklad prechádzali cez Maroko do Španielska, ktorí hovorili, že keď už boli v tej krajine toho tranzitu, či to bola teda Líbia, Maroko alebo iná, že pomýšľali na návrat, že pochopili, že tá cesta za to nestála, že tá cesta cez Saharu za to nestála. Že pochopili, napríklad uvideli to more a povedali si, že veď preca takmer nemám šancu to prežiť. Ale v momentálnej situácii si ja si myslím osobne, že tá cesta naspäť nie je možná, hej, že tam vlastne operujú de facto mafie v tej, uh, v tej púšti, ktorí tých ľudí prevážajú a neviem si predstaviť, že ako by ich, ako by ich vozili naspäť, keď oni majú vlastne celý svoj biznis. Uh, kriminálny samozrejme vybudovaný na tom, že tých ľudí posielajú smerom do Líbie a tí ľudia sú potom už takí zúfali, že naozaj ako, že im je všetko jedno a nasadnú na tú do Európy a povedia, že radšej sa utopím. Uh, a, ale ja sa osobne domnívam, že ak by bolo možné sa navrátiť na základe rozhovorov, nemám na to kvantitatívne dáta, ale na základe rozhovorov, ktoré ja som za tie roky realizoval, mnohí ľudia mi hovorili, že by sa boli radšej vrátili.
0: Aká je tá skladba, čo sa týka ľudí? tých, ktorí ste zachránili, že koľko tam bola, neviem, žien, detí a koľko mužov?
1: My sme teda zachránili 408 ľudí s tým, že máme takú, takú milú vec, ktorú k tomu doplňujeme, je, že sme mali vlastne mali sme vlastne 5 ťahotných žien, z ktorých teda jedna nám bohužiaľ potratila, ale, čiže 4 ženy, čiže už sa narodili 3 bábetká, takže keď sa narodí aj to štvrté, tak možno že sme zachránili aj 412. Um, ale teda na tej lodi sme zachránili 408 ľudí a z toho bolo 36 žien a 150 detí a zvýšok muží. Z, z toho vlastne z tých 150 detí sme mali uh, uh, 19 maličkých detí a batoliat. Uh, mali sme teda veľkú časť uh, potom takých väčších detí a, a zároveň potom do toho spadali aj malolety bez prievodu, ktorí prišli sami, z ktorých niektorí mali len 12-13 rokov.
0: Ako to zvládali tie deti, takúto cestu? Bolo to skôr také, že to dieťa si to neuvedomuje alebo práve naopak, uh, že bolo ešte na tom oveľa horšie než tí dospelí?
1: No toto je taká asi najťažšia vec pre nás všetkých, uh, čo sme zažili, že vlastne to je tá, tá trauma toho, že keď si uvedomíte, že čo tie maličké deti, čo tie museli zažiť. A je to veľmi, veľmi smutné, pretože keď, aj ja keď som tak na to spätne pozerám, že tie úplne maličké deti tomu nerozumejú. A, a ja sa pamätám, nám sa stala taká situácia s kolegom, to bola posledná loď, ktorú sme zachránili. My už sme, to bolo vlastne 17. mája ráno, my už sme nevládali, pretože sme boli, ja ani neviem koľko hodín, proste sme zachraňovali. A ráno prišiel ten posledný čln. A začali nám teda záchranári uh, voziť z, z, z vody vlastne gumovým člonom na materskú loď tých ľudí a oni väčšinou ako prvých berú ženy a deti. A začali nám podávať, hej, tie deti vlastne ani nevedia výspoť v rebríku, takže oni nám ich iba podávali, aby sme im proste dávali dole tie, tie plávacie vestičky, čo tiež je strašné, hej, že vôbec takýto predmet existuje, že nie je, že plávacia vesta pre deti, ale pre batoľatá. A podávali nám stále menšie a menšie deti a podávali nám štvorročné dievčatko a päťročné a dvojročné a bábetko, a, a to bolo také, že vlastne tie deti, my sme museli držať dvaj, lebo tie deti nevedeli ani chodiť a proste im dávali dole tú, tú vestičku pre to bábetko. A ja sa pamätám, že mali sme tam také asi, asi ročné, dvojročné dievčatko, a ktoré, ktoré nevedelo chodiť, ktoré bolo ešte v plienkách, alebo teda pár krúčkov urobilo a ja som ho tak držala za tie ručky a prala som ho vlastne k tej mamičke, ktorá tam sedela pár metrov ďalej. A to dievčatko malo taký, taký ten bábetkovský úsmev, viete, no, že akože deti sú také roztomilé a teraz, keď tak spätne nad tým premyšľam, tak si hovorím, že to dieťatko to samozrejme vôbec nechápalo, ale že proste, ako mu to, toto niekto vysvetlí jedného dňa, keď bude väčšie. A zároveň naša najmladšie bábätko, ktoré sme zachránili, bol 8-mesačný chlapček a tam viem, že mama nám rozprávala o tom, že ten chlapček ona si myslela, teda, že už, už je možno mŕtvý. A pretože ten chlapček jednak bol v hroznom šoku, pravdepodobne teda tam sa jednalo o hypotermiu, bol, bol podchladený, hej, ako na, na nich spiechali tie vlny a tak ďalej. Hovorila mi, že už nedokázal sa ani napiť z fraštičky, alebo proste, že nedokázal sa už ani prisať, hej na ten sumlík a, a že, že mal celú tvár, akoby nejakým spôsobom, bledu, že bolo vidno, hej, že už, už, už nie je v stave akoby reagovať. A, a, a po tých niekoľkých hodinách na tom mori si myslela tá mama, že, že zomrela a proste panikárila. A zároveň to bolo strašné aj pre tých ostatných ľudí na tom člne, hej, ktorí sa na to pozerali. Chvala Bohu, to babetko nám prežilo, ale tie deti tým, že sú vlastne vystavené úpalu, pod chladeniu, vlnám, vode, a, tak pre tie deti je to asi úplne najhoršie.
0: Mm-hmm. A poďme ešte na jednu tému, ktorú sme otvorili na začiatku. A, spomínali sme tých kapitánov, lodí, respektíve tie posádky. Aj tu na Slovensku rezonoval prípad pani raket, ktoré sa napríklad vyjadrovali aj niektorí Europoslanci. Ako vy vnímate, že vlastne títo kapitáni alebo aj tá posádka potom čelia trestnému stíhaniu a sú brány do väzby a tak ďalej?
1: Tak pre mňa ako pre človeka, ktorý bol členom posádky na takejto akcii, obzvlášť na akcii, v rámci ktorej sme zachránili 150 detí, akoby je to úplne nepochopiteľné. to je vlastne takým dôvodom, prečo robím túto prácu, za ktorú mi mimochodom chodí strašne veľa hejtu a, a obzvlášť teda v československom priestore, a, za ktorú teda toľko nenávisti som nikdy v živote nedostala. A to som teda činná medzinárodne a, a robím projekty dlhodobo. Um, ale robím to práve aj, aj preto, že sa snažím vlastne práve akoby dostať ľuďom tú správu toho, že z nás tu v Európe úplne akoby vymizla empatia, ale úplne taká základná empatia alebo taký základný súcit, že, že vlastne my sa o tých ľuďoch rozprávame ako nejakých číslach, ako nejakých, ja neviem, produktoch, o nejakom probléme, hej, že prečo sem chodia a na čo. A ľudia mi píšu správy a toto je naozaj, že 50 takých správ dostanem denne, že ľudia mi hovoria, že tak ja by som tých ľudí možno síce zachránil, ale vrátil do Libie. A tak ja by som tých ľudí ani nezachránil, a vôbec by ste ich nemali zachráňovať, a vy by ste mali ísť do väzenia. A ja si tak hovorím, že ako je možné, že, 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 že kto dal tým ľuďom ten pocit, alebo to právo, hej, že sa domnievať, že oni sú niečo viac a majú právo rozhodovať o, o životoch a smrti iných ľudí. A to je trošku také podobné s týmito vlastne, s tou kriminalizáciou tých ľudí, že vy de facto, keď robíte túto prácu na lodi, tak poviem vám úprimne z takého ľudského hľadiska, akoby je vám to jedno, že vás za to niekto nenávidí a chce kriminalizovať, lebo proste vy v tej chvíli sa zameriavate na to, aby vám tam všetci prežili. Um, a, a poviem vám ešte možno, že takú jednu osobnú, akoby, takú, také moje stanovisko k tomu, takú príhodu, ktorá sa mne stala. Ja keď som bola na lodi, tým, že som tam bola ako novinárka, tak uverejňovala som tam rôzne príspevky, napríklad na Twittery, na sociálnych sieťach. A prvá vec je taká, že začali mi chodiť teda aj hejty, obzvlášť teda od československých ľudí, ani nie tak od zahraničných. Ale tak to vám je úplne jedno hej v tej chvíli, lebo proste tam zachraňujete 400 ľudí. A, a potom sa mi stala taká vec, že mi začali zúfali ľudia písať, posielať fotky. Stalo sa mi, že mi začal niekto na Twitteri posielať fotky mŕtvých vyplávených ľudí a detí na plážach Líbie a to bol niekto, kto vlastne, to bol nejaký občan Líbie, ktorý proste ráno išiel na pláž, ja neviem, behať alebo sa prejsť. A našiel tam vlastne vyplávené mŕtvoly a, a, a kontaktoval autority a Červený kríž a políciu. A, a, a bol taký zúfalý, že proste nevedel a videl na Twittery, že no tak ja som nejaká osoba, ktorá pomáha hej, nejakým spôsobom utečencov a, a utečencom ma chcel sa mi s tým zdôveriť. No a keď ako keby riešite toto každý deň, a, a do toho proste zachráňujete tie deti, tak ako pre vás tá celá téma kriminalizácie a nenávisti je trošku tak aj mimo a, a, a neviete to pochopiť. No ale tak potom si tak poviete, že keď zachránite tie deti a tie deti vás tam objímajú a chcú sa s vami hráť a, a tak, vy, tak ja som si potom aj tak povedala, že v podstate keď za toto nás chce niekto kriminalizovať, nech nás kriminalizuje.
0: A vy pôsobíte aj medzinárodne. O, vidíte nejaký rozdiel v tom vnímaní teda našincov, dajme to v tom Československu a v tých západných štátoch, lebo mne sa zdá, že všade je nejakým spôsobom tá antiimigračná vlna sú celé politické strany, ktorých existencia Prečný, a program je o tomto a vidím napríklad na preferenciách českých politických strán, že, že to stále funguje, nemusíme ísť ďaleko. Uh, vidíte nejaký rozdiel v tom, ako tá verejná diskusia, prípadne osobná s tými samotnými čitateľmi prebieha?
1: Ako z mojej skúsenosti, hovorím, tá moja skúsenosť samozrejme nevystihuje, uh, je to iba nejaký malý úsek tej reality. Je pravda, že mne chodia hlavne hejter, teda hejterské e-maily z Česka a zo Slovenska. Na Twitteri sa občas nájde nejaký ten troll samozrejme, ale v zahraničí ja mám taký pocit, že som dostala akoby strašne veľa podpory. Uh, čím nehovorím, že, 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 že toto sa akoby nevyskytuje v iných krajinách, vyskytuje, ja si myslím, že tým, že v Čechách a na Slovensku máme naozaj strašne málo uh, utečencov a, a teda ľudí, uh, ktorí dostanú azyl na Slovensku a uh, za minulý rok, myslím, že dostalo azyl iba 11 ľudí, ak sa nemýlim, čo naozaj sa to pohybuje v desiatkách, tak možno, že tá nenávisť je tu ešte o čosi vyššia, alebo je tu absolútne ne- neporozumenie tej problematiky, že tak ako sme sa trochu bavili, že tí ľudia si neuvedomujú, že čo to je prejsť cez to more, hej? že si myslia, že my tam prídeme a ich nosíme do Európy a pritom tí ľudia de facto tam umierajú na tých člnoch. Že, že akoby v Čechách a na Slovensku myslím si, že je úplne akoby neporozumenie tej problematike a preto, keď niekto urobí niečo také ako ja, že naozaj tu od nás nikto nebol na lodi, tak začne dostávať proste hate, čím ja som... Bola som z toho veľmi smutná, lebo je to také znepokojujúce o stave našej spoločnosti, hej, že za záchranu života... Uh, dostávate nenávist a, a ešte k tomu ľudia vám, vám neveria, že vám povedia, že vy nejaký, nejakým spôsobom ich emočne vydierate a že tie deti určite nie sú deti, ale dospelí muži, ktorí nás tu prišli znásilňovať. aj pretože takéto reakcie dostávam. Ale, ale domnievam sa, že samozrejme takíto ľudia sú aj v zahraničí a vidíme to aj samozrejme na, na tých extrémnych pravicových stranách, ktoré sú v podstate už všade, takže Takže myslím si, že uh, možno keby som bola takto veľmi činná aj v nejakej inej krajine, tak by som dostávala takéto hejty aj tam.
0: Každý našej relácii má na záver priestor niečo odkázať našim divákom, niečo, čo v rozhovore nezaznelo. Nech sa páči.
1: Tak ja by som možno, že povedala iba úplne takú základnú vec, že, že títo ľudia nie sú žiadne čísla alebo žiadny problém. Sú to, sú to ľudia, sú to ľudské bytosti presne také isté ako, ako vy, ako ja, ako každý jeden z nás. A, a Prvým takým dôležitým krokom je prestať sa o nich rozprávať, ako keby to bol nejaký problém a uvedomiť si, že za každým tým príbehom je proste nejaká žena, nejaké dieťa, nejaký muž, nejaký človek, ktorý potrebuje pomoc, ktorý uteká pred vojnou, ktorý má nejaké sny, ktorý má nejaké túžby, ktorý zažil obrovské utrpenie a, a nemôžeme si ich takýmto spôsobom dehumanizovať, lebo dehumanizácia ľudí je to najhoršie, podľa mňa, čo, čo ľudia môžu začať robiť voči nejakej inej skupine.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, Maja.